0: motori
1: coordinamento angela mariella
0: gentili ascoltatori appassionati di motori un ben ritrovati da francesco parente apriamo questa puntata con un marchio di prestigio lexus ringiovanisce la gamma con una serie di novità tra queste la ct 200 h e la supercar lfa costruita in soli 500 esemplari in tutto il mondo Massimo Gargano, amministratore delegato di Toyota Motor Italia, fa il punto della situazione in merito al mercato.
2: L'Exo sta andando direi molto bene ehm, all'interno di una nostra strategia che comunque prevede una espansione molto eh, controllata. Noi abbiamo una rete molto selezionata di 17 eh, partner distribuiti sul territorio italiano e eh, da questo punto di vista i volumi sono eh, in crescita eh, in linea con con i nostri programmi, eh, grazie soprattutto all'introduzione nel marzo scorso dell'ultima arrivata, la CT200H, che è la proposta Lexus nella gamma delle compatte eh, premium, le compatte di, di lusso.
0: Quanto incide la tecnologia full
2: hybrid negli interessi degli italiani verso Lexus? Direi tantissimo, c'è una correlazione assoluta, Eh, gli italiani ci riconoscono sia come Toyota che come Lexus come il marchio legato al full hybrid e particolarmente per quanto riguarda Lexus ehm, vedono questo essere un connubio indissolubile, in realtà eh, la clientela che si avvicina al marchio Lexus è una clientela che cerca due cose, una la cura dei dettagli, la qualità la raffinatezza dell'esecuzione dei prodotti tipiche dei prodotti e delle proposte premium quindi di lusso ma anche un'attenzione molto, molto forte a, a una proposta che, che riduca l'impatto ambientale quindi è una proposta che riduca le emissioni in modo, in modo sostanziale.
0: Da oggi, diciamo, per i prossimi 24 mesi, eh, quali le novità del
2: marchio Lexus in Italia? Ma, diciamo, da qui a 24 mesi noi, il marchio Lexus vedrà 5 eh, novità importanti, eh, 3 eh, le posso già eh, confermare eh, da oggi e sono eh, la nuova GS che è la nostra berlina di alto di gamma subito sotto l'amiraglia LS, Eh, abbiamo il minor change quindi una rivisitazione sostanziale dell'SUV di lusso RX 450 e poi avremo la IS ovvero la nostra berlina del segmento D che verrà rinnovata completamente e proposta nella versione full hybrid quindi che andrà a completare e a metterci in condizione di offrire tutta la gamma Lexus al 100% in versione full high. Poi ci saranno altre due novità che però ancora non sono autorizzato a confermare. Mazda consolida la sua posizione nel
0: mercato grazie anche alla nuova 2, ora più giovane, con linee più accattivanti, un peso minore ed una sicurezza migliorata. Un facelift davvero ben riuscito, moderno e dinamico che cercherà di attirare l'attenzione di nuovi clienti, oltre ai 210.000 europei che finora l'hanno preferita. Paolo Castelli, responsabile prodotto di Mazda 2, racconta l'avventura della piccola giapponese.
3: Dal lancio della vettura Mazda 2 in Italia ha trovato più di 25.000 clienti e ha trovato consenso sia nel pubblico femminile con il 55% delle vendite sia in quello maschile con il restante 45%. Le ragioni che hanno portato a scegliere Mazda 2 sono ovviamente il design, i consumi ridotti, il livello di equipaggiamento ed il relativo posizionamento prezzo molto competitivo.
0: Come si è arrivati a raggiungere un peso minore ma una sicurezza maggiore rispetto al modello precedente?
3: Eh, beh, Per migliorare alcune caratteristiche apparentemente in contrasto come i consumi, le prestazioni... Di guida e la sicurezza è necessario intervenire sia sull'efficienza dei motori, sia sul peso, sia sull'aerodinamica che sulla rigidezza della carrozzeria. Mazza2 è riuscita a trovare un denominatore comune a questi concetti che è la strategia del grammo. L'adozione di acciaio ad alta altissima resistenza ha permesso ad ogni componente di avere il peso necessario per il ruolo per cui è stato progettato. Il risultato è una vettura sicura. Mazza2 ha ottenuto le 5 stelle RONCAP piacevole da guidare e con il propulsore benzina da 75 cavalli più ecologico della categoria.
0: Avete apportato anche delle modifiche alle sospensioni, quale tipologia di guida privilegiano?
3: Eh, Sì, gli ingegneri Mazda hanno apportato alcune modifiche tecniche alle sospensioni e agli ammortizzatori, andando a migliorare il comfort di marcia e mantenendo elevata la stabilità di manovra, sia nell'utilizzo quotidiano in città, sia quando si affrontano percorsi extraurbani.
0: Quale posizionamento a livello economico ha la Mazda 2 sul mercato?
3: Eh, la gamma Mazda 2 si rivolge a un target di clienti molto attento al contenuto tecnico del prodotto a di equipaggiamento, ai consumi, alle dimensioni interne, alla sicurezza ed ovviamente al corretto posizionamento prezzo. Il listino della Mazda 2 5 porte a benzina 75 cavalli Euro 5 parte da 11.990 Euro. Mm-hmm.
0: Si è da poco conclusa l'edizione 2011 del Roma Motor Show, che come sempre ha avuto un grande seguito da parte del pubblico romano. Esposizioni statiche, dimostrazioni dinamiche e dibattiti importanti hanno fatto da cornice all'evento. Stefania Favia del Core, direttore responsabile della rivista Motor, organizzatrice del Roma Motor Show.
1: È stata un'edizione di successo per diversi motivi, ma soprattutto perché il pubblico si è trovato eh, interessato nel vedere gli eventi organizzati sul ghiaccio, quindi questo binomio motori-ghiaccio è stato molto apprezzato, soprattutto per quanto riguarda lo spettacolo di sabato pomeriggio dove c'è stata la possibilità di vedere alcune vetture elettriche e ibride abbinate ad uno spettacolo di pattinatrici, una cosa molto inusuale che il pubblico ha molto gradito.
0: Cosa è emerso nel dibattito tenutosi in apertura relativo alla crisi del mercato dell'automobile?
1: Beh, indubbiamente è venuto fuori che il mercato dell'auto ha bisogno di un aiuto, però di un aiuto non contingentato nel tempo, cioè incentivi che cominciano il 1 gennaio e finiscono il 31 dicembre, ma di incentivi più strutturali che possono aiutare da una parte la domanda, ma dall'altra anche il rinnovo del parco circolante e in questo bisogna che le istituzioni diventino un pochino più attente a quelle che può essere il settore dell'automobile, che è un settore molto importante anche per quanto riguarda il PIL che che viene prodotto.
0: Cosa auspica Motor per il 2011 che ancora deve venire?
1: Ma diciamo che per questa seconda parte dell'anno ci vorrebbe un pochettino più di attenzione appunto per quelle che sono le problematiche di un settore, ripeto, molto importante anche da un punto di vista economico. Eh, attenzione più che altro perché chi sta soffrendo molto in questo momento è l'indotto e sono i concessionari forse il messaggio che bisognerebbe far passare è che il problema non è solamente la Fiat ma il problema è tutto il comparto delle automobili quindi dai concessionari a tutto quello che è l'indotto
0: chiudiamo questa puntata del GR1 motori parlando di sicurezza stradale Elisabetta Mancini vice questo raggiunto punto della pol-strada spiega qual è il giusto comportamento che il guidatore deve tenere nell'utilizzo delle corsie.
4: Anche eh, sulle autostrade a tre o più corsie vale il principio della destra, quindi è scorretto il comportamento di chi usa per la marcia normale la corsia centrale. Eh, Anche eh, nelle autostrade a tre o più corsie eh, occorre occupare la prima corsia a destra per la marcia normale e utilizzare quella centrale e quella a sinistra eh, per il sorpasso. È un comportamento tra l'altro sanzionato dal codice della strada, anche con la sottrazione di quattro punti della patente. Come,
0: quando e chi può utilizzare la corsia di emergenza invece?
4: comportamento sicuramente scorretto è la circolazione in corsia d'emergenza e si tratta di uno dei comportamenti sanzionati più severamente dal codice della strada con una eh, sanzione pecuniaria che è di 400 Euro, ma con la sottrazione di 10 punti della patente e la sospensione della patente stessa da 2 a 6 mesi. La circolazione sulla corsia d'emergenza è consentita ai veicoli polizia, e veicoli di soccorso, quindi l'utente non può utilizzarla se non per arrestarsi e per ripartire nei casi di avaria del veicolo, di malessere del conducente, non si deve mai usare per telefonare, per telefonare esistono le piazzole di sosta, le aree di servizio e purtroppo come polizia stradale registriamo tanti incidenti eh, di utenti fermi nella convenzione di essere in sicurezza in corsia d'emergenza, non serve tra l'altro circolare sulla corsia d'emergenza per sfuggire ai tutor, L'unica eccezione eh, consentita è quella relativa all'uscita dall'autostrada a partire dal dal cartello di preavviso dell'uscita posto 500 metri prima del casello e nel caso in cui ci sia traffico particolarmente intenso, ci sia ingorgo è consentito per quel breve tratto eh, circolare sulla corsia d'emergenza appunto per uscire dall'autostrada.
0: Un grazie infinito per essere stati con noi anche questa domenica sera. Un grazie anche a Max Gambino per l'assistenza in regia. Da Francesco Parente l'augurio di un buon proseguimento di serata.